0: 您好，听众朋友，欢迎您继续收听由南神经为您送上的摄影世界。我们这一期呢，来聊一位了不起的摄影师，他被称为是20世纪最伟大的摄影家，他的名字叫亨利·卡迪埃·布列松。法国著名的摄影家亨利·卡迪埃·布列松被誉为是现代新闻摄影之父。世界著名的人文摄影家，决定性瞬间理论的创立者与实践者。决定性瞬间是法国摄影大师布列松1952年在他的摄影集中提出的摄影美学观念，特指通过抓拍的手段，在极短暂的几分之一的瞬间当中，将具有决定性意义的事物加以概括，并用强有力的视觉构图表达出来。这种抓拍的摄影思想，同时也被与布列松同时代的德国摄影家艾瑞克·萨罗蒙博士、英国的摄影家比尔·布兰特、匈牙利著名的战地摄影记者罗伯特·卡帕等摄影名家所推崇，并成为新闻摄影最有效的手段。布列松被称为是人类喜剧的报道者，他在巴黎拉丁区。牧夫塔尔大街拍摄了一个兴致勃勃的给父亲买酒归来的男孩，他抱着两个大酒瓶子，迈着轻快的步子，那洋洋得意的神气透露出少年的天真可爱。即使在左邻右舍女孩子们的注视下，甚至有的在取笑他，他仍然能够昂首阔步，充满了生活的乐观情趣。他有不少这类表现少年儿童。天真烂漫情绪的作品。布列松认为，在所有表现方法当中，摄影是唯一的能把精确的和转瞬即逝的瞬间丝毫不差的固定下来的一种手段。布列松采用抓拍手法，是和他的摄影美学见解紧紧的联系在一起的。应该明确的是，创作手法和一定的创作方法。创作倾向既有联系又有区别，抓拍和摆拍都可以造成或真实或虚假的作品，关键在于摄影家的思想观点和审美的标准。在1932年到1934年当中，布雷松拍摄了大量的被比特加拉斯称为现代艺术的主旋律的著名作品。他开始注意到一些被早期法国、西班牙、墨西哥摄影记者选择的主题。他们不只注重报道和制造新闻热点，而且将瞬间与平凡的生活融合，成为一种视觉美感。他的著名作品《孤独的法国骑车人》和另一幅残垣断壁间嬉戏的儿童作品，都具有这种感觉。1908年。8月2号，卡迪埃布列松生于巴黎附近，家中从事纺织品的编织业。1930年，他乘船去了非洲象牙海岸的喀麦隆，靠在船上干活、卖小玩意儿、夜晚打猎和卖干肉为生。这时，他有一架二手德国相机，可糟糕的是。第一次拍照，胶卷被水浸湿的一塌糊涂。之后，他又感染了严重的疟疾，几乎要了他的命。他给祖父写信，请求他们在他死后把他的尸体运回诺曼底，并用第八支琴在我的坟前演奏。可是他得到的答复是：那太昂贵了，你最好趁早回来。1935年，他从墨西哥回到了纽约。在纽约的一年当中，布雷松几乎没有从事摄影，而是跟着保罗·斯特兰德学习电影制作。1936年，他又回到了巴黎。在1936年到1939年间，他同法国著名的电影导演让·雷诺阿合作了几部电影，其中最著名的是《乡村的一天》和《游戏规则》。尤其值得一提的是，布列松和雷诺阿并非是共产主义者，却拍摄过宣传法国共产党的影片。1939年10月，意大利入侵埃塞俄比亚；和1936年7月，西班牙爆发内战，在法国知识界掀起了政治热潮。1937年底，布列松编导了一部为西班牙共和党解决药品问题的纪录片《再生》。在这一年的年初，他又开始拍一些照片。此时的布列松以一种紧迫感，而不是艺术家的敏感，专心地投入创作。后来，他在当时著名的超现实主义作家路易斯·艾瑞根创办的《共产主义日报》任摄影记者，他的作品也经常发表在另一家共产主义者周刊《思考》上。那时和他一起工作的还有两位摄影家，罗伯特·卡帕和戴维德·西摩，他们成了亲密的朋友。1939年9月，第二次世界大战爆发，布列松加入了一个军队摄影组织。1940年夏天，他被德军俘虏并送去服苦役，从制造装炸弹的大板条箱到产肥料，他都干过。这期间，他曾两次企图逃跑，都失败了。一九四三年的时候，第三次逃跑终于成功。到了一九四六年，他重新拿起相机是一次戏剧性的巧合。布列松偶然了解到，美国纽约现代艺术博物馆正在筹办一个他的创作展览。当人们正沉浸在悲痛之中时，得知这位天才摄影家还活着。展览便喜气洋洋地变成了布列松作品回顾展。那年的八月，布列松带着他的囚犯生活、越狱经过和法国反法西斯地下活动的故事，到了纽约。一项嗅觉灵敏的新闻界对他进行了连篇累牍的报道。在一九四七年的时候，全国。第一个由摄影师经营和管理的摄影经纪公司——马格南图片社，在纽约诞生了。他的出现不仅使得摄影师能够自己拥有图片的版权，更能够获得自主选择拍摄对象的权利，用镜头忠实地呈现战后的社会面貌。1947年的春天，摄影师罗伯特·卡帕。为成立摄影师合作组织的想法，安排了一次午餐聚会，地点设在纽约现代艺术博物馆的二楼餐厅里。当时在场的除了卡帕，还有比尔·范迪维特和其他三位摄影师。然而，聚会上具体发生了什么，马格南图片社最初又究竟是如何促成的，至今仍然是个难解的谜题。马格南最早的社员是在创社前都供职于各杂志社，他们都希望联合起来，使自己拍摄的照片拥有独立的版权，获得选择自己任务和拍摄对象的自由。舍卢在编辑《马格南宣言纪念册》时，把图片社的营业执照放在了最显眼的位置，这个标志的意义远不止于马格南作为新闻摄影或纪实摄影。这个行业的一环，与摄影作品一同呈现的，还有马格南社员所有拍摄照片的杂志、报刊，甚至是企业广告。到一九六六年的时候，布列松脱离了马格南图片社，但他仍然允许去使用自己的照片。这可能是由于经济的原因和电视对摄影的潜在威胁。七十年代初。他停止了摄影创作，又转而从事绘画。在应邀参加1979年纽约国际摄影中心举办的回顾展时，布列松拒绝了一切采访。尽管他偶尔也谈些在记者们看来很保守的话题，但他基本上保持沉默。摄影对他来说只是一种下意识；对整个世界来说，他的作品却是永不褪色。且极其宝贵的珍品，被誉为二十世纪最伟大的摄影家之一，以及现代新闻摄影的创立人。布列松的照片所截取的瞬间，不仅是当下发生的在他眼前的一瞬，更是事件此前此后整个过程当中的一个波峰。他的作品集《决定性瞬间》成为无数摄影爱好者的教科书。决定性瞬间摄影理念，也为广大同行接受和效仿。布列松是法国人，他也是马格南图片社的创始人之一。他说：“当我发现莱卡相机后，它变成了我眼睛的延伸。我整天在街上徘徊，感到兴奋，并随时准备去捕捉生活，把生活用一种活的动作保留住。”那张在雨水中跳跃的照片是后来布列松提出的“决定性瞬间”概念的代表作品。从表面上看，雨后的积水阻碍了行人，一个男人随机的一跃。这一跃在日常生活中并不鲜见，可是布列松却偏偏抓取了跳跃者悬空而起，但是并未落地，整个身子变成了悬浮在空中的黑影。为什么呢？他为什么要抓取这一个瞬间呢？在这个瞬间，人与水中的倒影，还有断裂的车轮，背景海报中的女舞蹈演员组合起来，形成了一种超现实的独特感受。但是，我们再细看，背景中的海报上有某个犹太人的名字，地上的车轮是断裂的，男人。正在空中，而地上是一个水沟。再看这张照片，是拍摄于1932年。那我们不禁就要细细琢磨一下了。我们总是将历史比喻成车轮，而这个车轮断了，这是否预示着什么事情的发生呢？海报中的犹太人正在翩翩起舞，而这个男人正在跳向未知。是犹太人的未来吗？我们不禁想起了二战。没错，他遇见了欧洲未来的历史。有艺术家称这张照片是二十世纪最伟大的照片之一。现在想来，确实如此。好了，感谢您收听由南神经为您送上的摄影世界，我们周五再相会。